0: Des étincelles pour changer le monde Le podcast de l'innovation François Capel Bonjour à tous et bienvenue dans Des étincelles pour changer le monde Je m'appelle François et aujourd'hui nous allons nous intéresser à comprendre ce qu'est l'innovation un peu plus en détail en la mettant en relief avec ce qu'est la recherche et le développement En effet, beaucoup d'organisations ont un dé département de recherche et développement ou R&D et assimilent malheureusement trop souvent la R&D à l'innovation. Alors pourquoi l'innovation et la RD se distinguent C'est la question que j'ai posée à mon invité, Raphaël Laïc. Bonjour Raphaël, avant de, te, de parler un peu de toi, donc on s'est rencontrés sur LinkedIn en, en, ensemble. Et euh, j'adore ai, tes posts Et le dernier d'ailleurs, le tout dernier que tu as posté est, une, est un petit bijou. Pour parler d'une petite bombe, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui malheureusement, peut-être on en parlera un autre jour. Avant de, avant de commencer, donc aujourd'hui on va parler euh, innovation et R&D, euh, est-ce que, euh, je suis un petit peu feignant à la base, je, je, laisse, les, je laisse les gens se présenter, est-ce que tu peux te présenter
1: Je suis Raphaël laï donc je suis euh, ingénieur innovation pour le compte d'un grand groupe français et je suis en charge du développement de, de solutions digitales pour équiper les, les, les usines que nous concevons, construisons exploitons à, à travers le monde. Donc l'objectif c'est de... De, de réduire le CAPEX et l'OPEX lors de ces trois phases distinctes. Ok.
0: Et donc, s'il si fallait te caractériser en mots-clés, en hashtag, qu'est-ce que ça serait
1: Alors, le, le premier, ce serait hashtag innovation, évidemment, ouais. parce que c'est bien plus qu'un métier. Pour moi, c'est une véritable passion. Euh, ouais. Créer de la valeur euh, pour l'entreprise, pour, le, pour une organisation, euh, pour la société de manière générale. Donc, hashtag innovation pour le premier. Euh, pour le deuxième, euh, je dirais hashtag sport parce que okay. le sport, c'est une partie intégrante de ma vie. C'est toujours quelque chose qui m'a accompagné. Euh, J'ai fait 15 ans de foot, 10 ans de badminton. C'est quelque chose dans lequel je me, euh, je me retrouve souvent. Et puis, le dernier hashtag, ce serait hashtag curieux. Euh, J'aime beaucoup apprendre, euh, découvrir de nouvelles choses, et particulièrement à travers des voyages. donc J'ai eu l'occasion avant en Covid, dans le monde d'avant, de, de faire quelques voyages chaque ado en Amérique latine, et c'est une région que, que j'apprécie particulièrement, en Colombie notamment, ou, ou l'Argentine.
0: D'accord, euh, et, et d'ailleurs, bah, les auditeurs ne le voient pas, mais tu en train de siroter un petit, euh, un petit à maté.
1: <rire> c'est ça, c'est ça, donc j'ai ramené quelque chose... Euh... L Amérique latine, j'ai vécu un an en Argentine et j'ai pris le pli assez rapidement. <rire>
0: Super. Alors, on va parler innovation et R&D. Euh, Qu'est-ce que c'est que la R&D Qu'est-ce que c'est que l'innovation Est-ce qu'il y a une relation entre les deux, etc. Alors, je te demande mmh. peut-être de commencer par des, dé des définitions, histoire de, de cadrer un peu le, le, le sujet de la discussion. On va commencer peut-être par le plus simple, peut-être, entre guillemets, Qu'est-ce que c'est la R&D Qu'est-ce que c'est la recherche et développement au sein d'une entreprise Et qu'est-ce que c'est sa mission pour toi
1: Alors, si, si, si on caricature la mission de la R&D, euh, en fait, quand on regarde la R&D, ça consiste à, à, à dépenser de l'argent pour trouver des idées ou répondre à une problématique définie. Euh, mais comme tu le, tu, tu le sens bien, euh, investir du temps et de l'argent en R&D, ça ne pas forcément sur des innovations. En fait, la R&D a pour mission de résoudre des problématiques techniques ou d'améliorer un état de l'art technique. On dépense de l'argent pour avoir des idées, en ce
0: modo. Et générer du savoir. Et générer du savoir, exactement. Tout ça interne à l'entreprise. Et alors, qu'est-ce que c'est pour le coup l'innovation
1: alors, euh, alors que la R&D, ça consiste justement à, à dépenser de l'argent pour avoir des idées, l'innovation, ça consiste plutôt à utiliser des idées pour créer de la valeur. Donc en fait, la grande différence, elle est ici. Parce qu'en fait, les idées on peut en acheter à l'extérieur, on peut en acheter auprès de d'autres entreprises. C'est typiquement ce que faisait Apple avec le parc Xerox. Uh -huh. euh, le parc Xerox a établi toutes les, les, les normes de l'informatique qu'on connaît aujourd'hui et ils n'ont jamais vraiment réussi à les valoriser sur le marché. Donc l'innovation, plus que de la, la R&D, c'est l'introduction d'une invention dans un environnement social, dans un environnement déjà existant. Et c'est pour ça aussi que quand on parle d'innovation, il y a quelque chose qu'il faut énormément avoir en tête, c'est que l'innovation, il faut la penser dans le contexte dans lequel on se trouve. Ce qui est important en innovation, c'est le contexte dans lequel on veut l'appliquer. C'est ça qui est très important, parce que c'est de ce contexte que vont émerger toutes les difficultés qu'on connaît. Et
0: il y a une, une difficulté en plus aussi, je pense, dans l'innovation, ou d'où moins, dans, si on veut essayer de définir ce que c'est l'innovation, c'est qu'il y a une sorte de dualité du, du, comment dire, du terme, parce qu'il caractérise non seulement le process, c'est-à-dire le processus, mais aussi le résultat, est-ce que tu serais d'accord avec ça Oui,
1: oui, oui, complètement. Alors ça, c'est quelque chose qui, 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 qui est dû à, à plusieurs choses. Euh, c'est qu'en fait, le, le, le réflexe qu un, quand un directeur innovation arrive dans une entreprise, c'est qu'il cherche à rationner l'innovation, à structurer la démarche avec différentes étapes qui se suivent de manière linéaire. Et en fait, euh, à, à cause de ces différentes étapes, euh, on vient donc c'est un processus de développement produit et en fait on vient projeter l'innovation sur le développement de produit en lui-même et au final on sait plus si l'innovation c'est le processus en lui-même l'enchaînement des étapes ou grosso modo on commence avec une idée on transforme cette idée en projet et ensuite ce projet il faut l'amener sur un marché c'est les trois grandes étapes de tous les processus d'innovation continue qui existent et le problème c'est que à travers ce découpage différentes étapes les différentes toll gates, euh, en français euh, étape de passage à laquelle on va passer ça perd un peu l'objectif qu'on a quand on fait de l'innovation. On s'oriente, on parle du process, on parle du produit, et au final, ça nous met des œillères qui nous empêchent de pouvoir exploiter la totalité de la valeur qu'on pourrait créer avec une innovation.
0: Est-ce que l'innovation, c'est forcément quelque chose de nouveau euh, Dans le sens, par exemple, je prends un exemple caricatural, euh, Evian a sorti il n'y a pas longtemps une eau gazeuse qu'ils appellent Evian Plus, je crois. Bon, ils ont rajouté du magnésium, etc. Ils l'ont fortifié aussi. Mais imaginons que euh, Evian, qui fait naturellement de l'eau plate, fait un jour de l'eau gazeuse. L'eau gazeuse, ça existe déjà ailleurs. Est-ce que c'est une innovation pour toi Ou est-ce que c'est juste de la, un, produit, un, un produit nouveau Alors,
1: quand on parle d'innovation, euh, il y a toujours deux définitions un, un peu différentes. Il y a d'un côté l'innovation continue. Donc ça, l'innovation continue, c'est l'innovation qu'on qu qu retrouve dans, la, dans nos vies tous les jours, qui est assez, assez, facilement, euh, assez facilement identifiable. L'objectif d'une innovation continue, c'est de rendre vos bons produits encore meilleurs. Donc en fait, elle vient renforcer le business model existant dans le cadre de l'activité euh, d'exploitation de l'entreprise. Ces innovations sont, sont super importantes parce que euh, si vous n'améliorez pas vos produits régulièrement, vos marges vont s'éroder et vous allez finir par couler. Ces innovations elles viennent remplacer quelque chose d'existant. C'est-à-dire que si vous vendez à votre client le produit de la nouvelle collection, il ne va pas vous acheter le produit de l'ancienne collection. Donc pour moi, ce que tu décris là, ça correspond à l'innovation continue. C'est-à-dire qu'on ne vient pas développer une nouvelle activité qui s'appuie sur un nouveau business model pour Evian. C'est un nouveau produit, mais qui est valorisé au sein du business actuel. Donc ça, c'est pour la première définition de l'innovation et… Quand on parle d'innovation de manière générale, euh, quand on associe à l'innovation des entreprises comme Amazon, des entreprises comme Apple, en fait, on parle de l'innovation de rupture, mmh. qui est différente de l'innovation continue. Le rôle d'une innovation de rupture, c'est de créer une nouvelle offre qui permet d'adresser un nouveau marché. Mmh. Une innovation de rupture, elle naît souvent à partir d'un besoin qui existe sur un marché de niche, peu attractif à première vue et négligé par l'offre actuelle. Et en fait, elle vient s'appuyer sur un nouveau business model dans le cadre de l'activité d'exploration de l'entreprise. Et ces innovations sont également euh, très importantes pour l'entreprise parce qu'elles permettent de constituer le futur de l'organisation. Et le potentiel de création de valeur, euh, d'une innovation de rupture, il est énorme car la valeur vient s'ajouter à celle qui est déjà produite. On vient créer une activité qui est en parallèle de celle, celle déjà existante. Et donc, du coup, pour prospérer, l'entreprise a besoin de développer une forme d'ambidextrie, c'est-à-dire d'être à la fois capable d'écouter euh, les clients actuels, et de continuer à satisfaire leurs leur demandes à travers des innovations continues. Mais il faut qu'elles soient également capables de surveiller les marchés de niche incertains afin d'identifier mmh. des nouveaux relais de croissance. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que l'innovation, c'est quelque chose de nouveau euh, Pas forcément, dans l'absolu. Mmh. Euh, la notion de rupture, c'est quelque chose qui est relatif à l'organisation elle-même. Et on ne parle pas de rupture en termes de technologie, ça n'a pas de sens. Euh, on parle de rupture en termes de modèle d'affaires. C'est-à-dire que pour une organisation... Si le modèle doit faire, qu'elle doit mettre en place pour développer son activité est différent du sien, s'il vient en rupture avec son, son business model, nous parlons d'innovation continue.
0: Donc,
1: sur un marché déterminé, euh, pour une, une entreprise A, euh, un nouveau business model peut être en rupture avec elle, mais pas pour son concurrent.
0: Et donc Est-ce qu'il y a une relation, finalement, entre, pour toi, entre la R&D et l'innovation Est-ce qu'il peut y avoir innovation sans R&D, par exemple
1: Oui. Ah oui, oui, il peut y avoir innovation sans R&D. C'est justement ce qui permet de, de, de prouver que la notion de rupture elle se fait en termes de business model et pas de technologie. Mmh. Euh, en fait, il faut bien avoir à l'esprit que le, le niveau de complexité technique n'a aucune importance en manière d'innovation. Et pour l'illustrer, on peut, on peut citer les, un exemple assez connu qui est celui de Southwest Airlines. Alors South, Southwest Airlines, c'est une, une compagnie américaine qui a introduit le, le billet d'avion low cost aux États-Unis, il me semble euh, au milieu des années 70. C'est en équivalent de ce qu'on peut connaître en Europe comme EasyJet ou Ryanair. Euh, donc, comment a fait euh, Southwest Airlines euh, Ils ont décidé en fait d'utiliser les avions différemment pour les faire voler plus souvent. Et, et donc, pour arriver à leur fin, l'entreprise a diminué euh, ses services et minimisé les, les temps passés au sol. Euh, donc en fait, Southwest Airlines appuie son business model sur une structure de coûts qui est du coup très faible et qui lui permet de pratiquer des prix qui sont inférieurs à ceux du marché de l'époque, mmh. tout en restant rentable. Mmh. Ça, c'est très important parce que euh, ce n'est pas parce qu'on fait du low cost qu'on gagne d'argent. Mmh. On peut faire beaucoup d'argent tout en faisant du low cost et c'est très compliqué de faire du low cost. Et donc, Southwest Airlines est parvenu à solvabiliser un nouveau segment de marché comme les étudiants qui étaient et qui est d'ailleurs toujours totalement inabordable pour les acteurs historiques. Et pourtant, quand on regarde ce que fait Southwest Airlines ou EasyJet ou Ryanair, euh, pour prendre des exemples un peu plus récents, ils s'appuient sur aucune technologie spécifique. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les avions d'EasyJet et ceux d'Air France,
0: mm.
1: ni entre les pilotes d'EasyJet et les pilotes d'Air France. Donc on voit bien ici que la différence n'est pas liée à la technologie, mais bien au modèle d'affaires.
0: Au modèle d'affaires, et donc, et par extension, à la valeur qu'on donne aussi à l'utilisateur Ah oui, oui, tout à fait. C'est comment on maximiser l'apport de valeur à l'utilisateur. Tout à fait. Alors, vous me faire l'avocat du diable, un produit qui sort de la R&D peut devenir une innovation. Oui. La, la démarche innovation, aussi, ne garantit pas forcément un succès commercial. Hein. Euh, non. Et, et donc, c'est quoi la différence fondamentale d'approche entre les deux
1: La différence d'approche. S'il y en a. Commencer... Oui. Ah oui, oui. Il y en a une, en a une très grosse, d'ailleurs. Euh, pour commencer par la R&D, on peut dire que l'approche cartésienne, typiquement des, des ingénieurs que nous sommes, est euh, ce qui correspond le mieux à la, la R&D. En fait. Quand on reprend ce que disait Descartes, je diviserai chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour mieux comprendre et résoudre. Et je conduirai par ordre mes pensées. Donc on, retourne, on retrouve bien le fameux découpage qu'on nous apprend en école d'ingénieur, c'est-à-dire on découpe en autant de problèmes qu'on peut, on séquence ces problèmes dans un processus surtout bien linéaire, et puis on les résout les uns après les autres. C'est une approche finalement très rationnelle et qui est caractéristique d'une activité d'exploitation, qui a l'habitude d'ailleurs de travailler avec méthode et rigueur et sur la base d'un objectif à suivre. Parce que là, ça veut dire qu'on part du principe qu'on sait là où on veut atteindre, on connaît l'objectif. Et la différence justement avec une, une démarche plutôt de l'innovation, c'est que là, on part sur une démarche d'ouverture. Euh, l'innovation est caractérisée par une approche qui est exploratoire, dont l'objectif est plutôt d'assembler des morceaux pour se faire une idée du tout, mmh. sans savoir forcément dès le départ euh, ce à quoi doit ressembler le tout. Donc en fait, l'innovateur, au lieu de tout découper comme il va le faire dans une activité euh, d'exploitation, il va au contraire rassembler, combiner certains éléments, les organiser, les désorganiser pour les réassembler différemment, jusqu'à que d'un seul coup, le tout fasse sens.
0: Mmh.
1: Donc, on n'est pas dans une logique de découpage, on est dans une logique de, de, de rassemblage. Donc, en fait, on voit bien que ces deux approches nécessitent des profils de collaborateurs qui sont complètement différents. On a d'un côté la R&D qui va privilégier l'embauche d'hyperspécialistes, des ingénieurs, des docteurs, des personnes qui ont 10, 15 ans d'expérience sur des problématiques techniques de pointe. Pourquoi Parce que l'hyperspécialisation permet en fait d'être à l'aise face à un problème qui est, qui est déjà rencontré. Et le problème de l'hyperspécialisation, c'est qu'une fois qu'on sort de ce cadre... Euh, qu'on arrive dans un contexte euh, nouveau, inédit, les hyper se retrouvent complètement diminués. Et c'est pour ça qu'en innovation, les hyper-spécialistes sont toujours mal à l'aise parce qu'on est dans un, dans un contexte caractérisé par l'incertitude. On ne sait même pas où on veut aller d'ailleurs. Mmh. La plupart des temps, quand on rentre dans un labo R&D, la première chose qu'on nous demande, c'est une spectre technique, c'est-à-dire où c'est qu'on veut aller. Et en innovation, on ne sait pas où on veut aller. Donc ça explique aussi pourquoi il y a tant de projets d'innovation qui échouent. Et donc, Parce que ceux à qui nous les confions d'habitude, les fameux ingénieurs, managers, chefs de produits, chefs de projet, font exactement en fait, le contraire de ce qu'il faut pour faire émerger la nouveauté. C'est-à-dire qu'ils dévisent au lieu d'assembler.
0: Est-ce que la R&D et l'innovation peuvent, peuvent alors fusionner Est-ce qu'on peut dire euh, bah, euh, bah, l'innovation, euh, chez nous, elle est en R&D Oui, c'est une, une possibilité de s'organiser. Pour moi, l'innovation
1: arrive en amont de l'AR&D, c'est-à-dire que l'AR&D est très, très efficace quand on lui trace le chemin à suivre, quand on lui expose la problématique et quand le problème est bien défini. En innovation, on part du principe que le problème est de par sa nature mal défini. Donc notre, notre travail en tant qu'innovateur, c'est d'arriver à comprendre quelle est la problématique à résoudre, faire tout un travail exploratoire pour en fait définir le cahier des
0: charges. C'est intéressant cet aspect temporel que tu cites parce que… Effectivement, l'innovation arrive en R&D, euh, avant le, la R&D euh, d'un point de vue euh, timing, on va dire, d'un point de vue chronologie. Mais ce qui ne oui. vaut pas aussi au-delà de la R&D après. Si, 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 si. Donc en fait, parce ça englobe les... le tout. C'est vraiment une démarche qui est un peu plus longue sur le temps Comment tu...
1: Oui, c'est une démarche qui est plus longue sur le temps parce qu'on vit dans un monde qui évolue, dans un monde qui est dynamique. Euh, ce qui est vrai aujourd'hui n'était pas forcément hier et ne sera probablement pas demain. Hum. Donc C'est-à-dire qu'il faut continuellement être capable de se transformer, euh, de, de changer nos approches pour pouvoir justement euh, s'inscrire dans cette dynamique-là. Et ça, c'est aussi le travail de l'innovation, d'être capable d'identifier les critères de performance qui vont changer sur un marché, d'être capable de pouvoir cerner différents mouvements sur un marché, parmi ces mouvements, d'identifier euh, ceux qui mèneront à rien et ceux qui, au contraire, vont faire émettre les, 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 les besoins de demain. Et ça, c'est un travail, en effet, qui est, qui est continu. Donc, ouais. l'innovation, pour moi, c'est pas simplement un département, comme l'innovation, c'est plus un état d'esprit. C'est plus quelque chose qui doit être ancré dans la culture de l'entreprise. Parce qu'on la retrouve, comme tu l'as dit, en fait, à tous les niveaux.
0: Ouais, donc, du coup, juste, euh, dans les sociétés, les grandes sociétés, le département R&D, il est clairement identifié. Il est, oui. il est identifié dans l'arbre généalogique, dans l'arbre hiérarchique, pardon, mais également physiquement dans le bâtiment. Il y a les labos, il y a les, etc. C'est ouais. clairement défini. L'innovation, est, elle est où elle est, com Comment on la définit, l'innovation Comment elle devrait idéalement apparaître dans une organisation
1: Alors, c'est une bonne question. et Je suis tombé sur une stat récemment, je crois que c'est Philippe Silberzan qui l'a annoncé. Il y a une stat qui fait très mal en fait, aux enquêtes innovation des grands groupes c'est que leur durée de vie moyenne est de trois ans. Trois ans de durée de vie moyenne pour une entité innovation au sein d'un grand groupe. C'est très peu, surtout quand on sait qu'il faut entre trois et cinq ans pour qu'une entité innovation soit un acteur identifié et crédible au sein d'une organisation. Donc déjà, ce qui est embêtant, c'est qu'on remarque que les, les entités innovation se succèdent les unes les autres sans forcément avoir le temps de pouvoir déployer tout ce qu'elles peuvent mettre en place. Tandis que, comme tu l'as dit, les, les départements R&D euh, sont souvent centralisés là où il y a de la recherche. Donc, ce sont des centres de recherche et qui ne sont pas forcément amenés à beaucoup bouger. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile d'identifier euh, des départements innovation dans les entreprises parce que ça bouge beaucoup.
0: Pour l'exercice le, pour un petit peu fun, j'ai envie de te soumettre des cas concrets qui sont parfois vécus. Hein. Euh, oui. Et j'aimerais que tu réagisses un petit peu à, à, à ces cas-là. Alors, le premier, c'est euh, quelque chose que j'ai vu sur un site Internet d'une grande société. Euh, la cité n'aurait aucun intérêt, mais néanmoins, voilà ce qu'elle ça dit. La recherche et l'innovation au cœur de notre stratégie. Chez nous, il n'y a pas d'innovation sans science. Et c'est ce qui nous permet de, nous, de marquer notre différence depuis 1909. Chaque jour, ce sont plus de 4000 personnes qui travaillent au sein de nos centres de recherche et innovation dans le monde pour découvrir, inventer, développer et répondre ainsi toujours mieux aux besoins et aspirations des consommateurs par des produits toujours plus performants, à la qualité et à la sécurité irréprochables. Qu'est-ce que tu en penses
1: il euh, y a un changement de, de, comment dire, de langage. Euh, le développement est remplacé par innovation. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a encore toujours cette approche technique. Euh, la RD est associée à l'invention. De ce que dit l'entreprise, c'est qu'elle cherche aussi à adresser ses clients existants. Grosso modo, quand on parle d'innovation, il y a trois types d'entreprises. Il y a les premières qui sont les, les extraterrestres hein. les Apple et Amazon qui arrivent à créer leur marché, créer leur business model, créer euh, tout un écosystème nouveau. Euh, sur laquelle ils arrivent à produire de la valeur et puis il y a deux, deux autres types d'entreprises qui sont un peu plus courants la première qui part de son expertise sur son client, sur les besoins des clients et en fait parce qu'elle connaît très bien ses clients et qu'elle arrive très bien à les adresser elle est capable d'identifier des nouveaux produits qui vont répondre à leurs besoins l'entreprise qui n'a pas besoin de l'AR&D, invention qui a plutôt faire de l'AR&D euh, business mmh. et puis il y a d'autres types d'entreprises qui elles au contraire ont un très fort savoir-faire technique sont capables de, de faire des produits à haute valeur ajoutée et qui, eux, vont plutôt chercher des débouchés marché. Donc, à qui est-ce qu'on va vendre ce qu'on peut faire Donc, ce qui est marrant, c'est qu'à travers le... les intentions de l'entreprise, on peut rapidement voir quel type de profil on a à faire. Hmm. Parce que c'est plutôt une entreprise qui va faire de la R&D, une entreprise qui va, qui va chercher des débouchés sur un marché. Au contraire, une entreprise qui connaît très bien ses clients et qui va chercher à leur pousser des nouvelles offres Auquel cas, l'enjeu n'est pas tant de la R&D technique, mais plutôt de la R&D business, avec des nouveaux mo modèles d'affaires.
0: Qu'est-ce que tu penses de euh, la directrice marketing maintenant responsable innovation. Sous-jacent, la question est, est-ce que l'innovation, c'est une discipline à part entière ou est-ce que bah, n'importe qui, entre guillemets, je, je dis bien entre guillemets, euh, que ce soit marketing ou recherche et développement, peut être du jour au lendemain responsable de, de l'innovation
1: C'est une bonne question. Comme on lisait disait tout à l'heure, je pense que l'innovation, ça se trouve dans beaucoup de, de, de services beaucoup De départements, c'est pas forcément restreint à un endroit dans l'entreprise. Euh, pour moi, l'innovation c'est plus une question de philosophie, d'approche, euh, mais qui a quand même des spécificités, comme on l'a dit. Euh, pour moi, tout le monde n'est pas forcément capable euh, de faire de l'innovation, et parce que déjà tout le monde ne veut pas faire d'innovation, il y en a qui préfèrent euh, avoir des cadres clairement définis et rester dans leur process, et d'autres qui, à l'inverse, préfèrent être plus créatifs, un peu plus libres pour proposer des nouvelles choses. Et pour l'organisation, il n'est pas forcément non plus souhaitable que tout le monde fasse de l'innovation. Parce que sinon, ce serait une sorte d'anarchie euh, totale. Mmh. Enfin, imaginez, le client, demain, il vous appelle, il a un problème, euh, mais on ne peut pas lui répondre parce qu'on est en, en, en séance de créativité. Il y a un moment donné, si on veut sauver. La survie de l'entreprise dépend aussi du maintien de l'activité la, existante. Mais, euh, Ça, c'est
0: le paradoxe, le dilemme de, de l'innovateur. Tout à fait. C'est le
1: dilemme de l'innovateur arrivé à garder, à maintenir l'activité existante mais à garder aussi un peu de ressources pour pouvoir développer l'activité future. Donc, en fait, le, le, pour moi, cette approche-là, tous les services, en fait, ils sont confrontés. Que ce soit la R&D, mais également le marketing. C'est-à-dire que le marketing doit aussi faire vivre son activité existante, la maintenir, entretenir le lien avec les clients, euh, analyser les éventuels mouvements de son marché, mais il doit aussi être capable de se projeter dans ce qui pourrait être le marché dans les années futures. Donc, le marketing a sa place dans l'innovation, mais avec des approches qui sont différentes.
0: Ouais. avec une philosophie qui est différente. Et qu'est-ce que tu penses des euh, le, les projets d'innovation qui passent par des modes de gouvernance en stage-gate
1: Alors, ce qu'on qu constate quand on regarde les, les modèles de management de l'innovation qui sont dominants aujourd'hui dans les entreprises, euh, ça concerne principalement justement le développement de produits, de produits nouveaux. Et ça passe justement généralement par les étapes qu'on a, qu a mentionnées euh, tout à l'heure, trois grandes étapes, idées, projet, marché. C'est un modèle qui est assez linéaire, qui est simple, et qui a été affiné justement avec des, en ajoutant des différentes étapes et différentes portes, comme tu viens de le dire, à travers toutes ces étapes. Et l'objectif en fait de ces étapes, c'est de réduire l'échec du projet et de s'assurer que le projet, à la fin du process, il fonctionne. La grosse lacune de ce modèle de management de l'innovation, c'est de restreindre l'innovation au processus, qui consiste justement à passer de l'idée au marché, en passant à travers toutes les étapes qui sont bien modélisées et qui justement encore alimente la confusion entre R&D et innovation. Le, le stage-gate process, de par sa caractéristique, euh, c'est un processus d'innovation continue, donc qui va filtrer tous les processus de rupture ou transformer les projets d'innovation en projets d'innovation continue et qui vont venir alimenter le business model existant. Donc, c'est un modèle qui s'applique très bien quand on sait précisément dès le début là où on veut aboutir. Mm -hmm. Par contre, dès qu'il y a de l'incertitude, dès que le contexte dans lequel on évolue est instable, mm -hmm. le pipeline s'effondre. Il faut bien avoir à l'esprit que l'innovation de rupture ne peut pas s'intégrer au sein d'un pipeline. Ouais. Ouais. Ce n'est
0: pas possible. Est-ce que tu pourrais un peu élaborer là-dessus pourquoi elle ne pourrait pas être dans un pipeline C'est intéressant comme réflexion. C
1: est, c est, de par nature, l'innovation est incertaine. Euh, ce sont des choses qu'on a du mal à imaginer. Euh, D'ailleurs, on voit très bien par des statistiques, hein. euh, 80% des nouveaux produits qu'on lance sont des échecs commerciaux. Donc déjà, constat euh, très simple, euh, on ne sait pas prédire à l'avance si le produit sur lequel nous travaillons sera en succès ou pas. Et ce, parce que déjà, les processus d'innovation euh, sur les produits sont longs, ils prennent du temps. Donc, ce qui était vrai lorsque le projet est entré dans le processus, ben, il n'est plus forcément quand il sort du processus. Parfois, il peut s'écouler 2, 3, 5 ans. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que c'est là où on voit parfois des entreprises de l'automobile sortir des gros 4x4 à un moment où on parle de changement climatique. Mmh. C'est un peu l'illustration aussi. du mmh. On a des tendances, et c'est là où on voit que certaines entreprises sont parfois euh, découplées entre ce qu'elles font en interne et les tendances du monde extérieur, mais aussi parce que le monde extérieur évolue. Il faut être capable de l'intégrer ça dans le processus. Et ça, le processus, il n'aime pas trop, parce qu'on ne sait pas dans quel sens
0: ça va aller. Qu'est-ce que tu penses de la phrase euh... « Ah, c'est une superbe idée d'innovation. Combien ça coûte Est-ce que c'est faisable ?» Et en fonction, on te donne le feu vert.
1: Alors... Si la question est posée comme ça, on peut s'en sortir avec euh, ce, que disait le, euh, ce que disait Philippe Silberzan sur l'effectuation. Donc, on peut arriver à s'en sortir, mais en général, il y a une autre question qui vient ou juste avant ou juste après, c'est combien ça rapporte <rire> Et là, quand on a affaire à l'innovation de bah, rupture, combien ça rapporte On n'en sait rien. Parce que, comme on l'a dit précédemment, le marché, c'est une niche. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne sait pas, mais probablement, c'est très peu. Euh, ça n'a rien à voir avec les millions ou les dizaines, centaines de millions que fait la grosse entreprise. Donc, c'est... Pourquoi est-ce qu'on va aller là-bas euh, Et donc, c'est là où on peut commencer à avoir du mal. C'est assez caractéristique, au final, de, de critères d'un processus qui génère des innovations continues. Puisque le ROI d'un projet est un critère important euh, lorsqu'on passe d'une idée à un projet. Et en privilégiant des ROI qui sont courts, là où on est sûr, justement, de gagner de l'argent, là où on est sûr que le produit va être un succès commercial, le processus vient automatiquement filtrer les projets pour ne garder que les projets d'innovation continue. Ce qui, si on en est conscient, c'est une bonne chose. Si on est conscient que notre processus d'innovation va produire que des innovations continues, le problème, c'est que parfois les grands dirigeants, quand on leur parle innovation, donc ils pensent Apple, ils pensent euh, donc Apple avec l'iPhone, ils pensent Amazon avec AWS, et toute l'immense création de valeur qu'il y a autour. Sauf qu'il y a un vrai décalage entre cette attente et l'arrêté de ce que produit le processus, qui sont des innovations incrémentales, qui permettent de sauvegarder l'activité existante, mais qui vont jamais produire autant de valeur qu'une innovation rupture.
0: Et alors, est-ce que tu crois que les entreprises ignore ce qu'est l'innovation par rapport à la R&D, est-ce que c'est une pure ignorance de ce qu'est l'approche innovation par rapport à la recherche et développement Et si oui, est-ce qu'il y a des outils pédagogiques que tu vois arriver Est-ce qu'il y a des trucs pour essayer de, de, de convertir et d'accompagner un peu les, ces, ces entreprises dans cette approche de, qui, est plus or, qui serait plus orientée à l'innovation
1: alors, oui, c'est sûr qu'il y a une confusion globale entre R&D et innovation. Et d'ailleurs, on peut l'ouvrir, ce pas seulement dans le cadre de l'entreprise, mais en sens bien plus large. Quand on regarde ce que fait concrètement les systèmes d'aide à l'innovation et les aides gouvernementales, notamment en France, que ce soit BPI, le CIR, le C2I, le JEI, en fait, ils n'aident pas l'innovation, mais la recherche. Ce qui véhicule justement l'idée que l'innovation est synonyme de recherche et développement. Vrai. Que ça consiste à développer des produits et que dépenser de la R&D va entraîner un flux d'innovation et de création de valeur, ce qui est faux. Euh, si de grosses dépenses de R&D étaient synonymes d'innovation performante, une entreprise comme IBM, qui est aujourd'hui euh, un des plus gros producteurs de brevets au monde, si ce n'est pas le plus gros producteur de brevets au monde, euh, serait l'entreprise la plus valorisée. Et ce n'est pas le cas. La valeur d'Apple est 30 fois supérieure.
0: Et d'ailleurs, tu, tu as d'ailleurs aussi posté toi sur LinkedIn euh, un joli graphe que je mettrai le lien en, en commentaire du, de ce podcast, pour montrer la corrélation entre la R&D et, euh, et la croissance. Et on voit justement qu'il n'y en a pas. C'est un, un nuage de points. Et, mais ouais. alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut continuer à faire la R&D C'est inutile ou, ou quoi Non,
1: la R&D n'est pas inutile si elle est mise euh, à la disposition d'une stratégie. Euh, la R&D, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil qui doit, mettre, qui, doit être, qui doit être mis au service de la stratégie de l'entreprise. Donc, on, comme tu viens de le dire, il n'y a pas de corrélation euh, RD et croissance, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'innovation. Euh, l'innovation peut être un excellent outil pour construire l'activité future de l'entreprise, si elle est bien articulée avec l'innovation. Euh, la RD est une activité clé de certains business models, qui peut permettre à l'entreprise de se différencier sur son marché, à condition qu'elle soit guidée dans les besoins de ce marché. Euh, donc c'est pour ça que l'image que je donnais tout à l'heure l'innovation prédige le cahier des charges, la RD l'exécute, c'est qu'en fait, pour moi, l'innovation, c'est en quelque sorte la boussole de la RD. Quand on voit une entreprise comme Dyson, ce qui fait euh, sa force aujourd'hui sur son marché, euh, c'est sa RD. Une entreprise comme Fuji, qui est aujourd'hui un immense conglomérat technologique, c'est aussi sa RD. Mais on voit toujours qu'à chaque fois, cette RD est liée par une RD business, c'est-à-dire arriver à trouver des débouchés marchés de leurs produits. Il faut toujours arriver à faire ce lien pour être capable de valoriser l'invention qu'on a en interne.
0: La RD, elle est clairement euh, un centre de coût aujourd'hui pour une entreprise. Et euh, est-ce que c'est la même chose pour, euh, pour l'innovation
1: euh, Alors, de manière assez classique, euh, je pense que oui. Euh, parce que d'ailleurs, comme tu l'as dit, l'innovation est souvent fondue dans la R&D. Mmh. Donc, c'est un centre ouais. de coût, pour reprendre les mots euh, comment, Et d'ailleurs, c'est très intéressant comme question, parce qu'on voit tout de suite que c'est une, une vision euh, très orientée euh, d'AF, qui découpe toute une organisation en une somme de centres de coûts. Et d'ailleurs, euh, quand on regarde sous cet angle-là, on se dit, bah, en fait, comme n'importe quel centre de coût, bah, l'innovation est susceptible de pouvoir être optimisée, avec des budgets un peu plus réduits, euh, pour coûter moins cher ou gagner plus d'argent. Euh, donc, on se retrouve dans une situation finalement qui est assez paradoxale, parce que tout le monde euh, est d'accord pour dire que l'innovation est une, une source de valeur cruciale pour l'entreprise, mais on continue à la considérer comme un centre de coût qui consomme des ressources, euh, de l'argent, euh, du temps, donc en fait qui, qui détruit des ressources que l'organisation a. Et on ne le voit pas comme une source justement de, de, de richesse qui produit de la, de la valeur. Et c'est intéressant parce que l'année dernière, j'ai découvert une, une démarche qui permet justement de prendre à contre-pied cette approche classique de vision de l'innovation comme un centre de coût. Euh, c'est une approche que j'aime particulièrement parce qu'elle est très concrète et, et pragmatique. Euh, cette approche, elle s'appelle POC as a Startup. Et elle a été euh, développée euh, par, un, par Bruno Lenoble, qui est un associé et fondateur de, de Valtao, en cabinet de conseil en, en management et transformation.
0: POC comme Proof concept, c'est ça Oui, un... okay. c'est ça. POC as a
1: startup. Donc, l'idée de, de l'approche, c'est la suivante. Euh, elle consiste à dire que, plutôt que de considérer des POC ou des projets d'innovation comme, comme des centres de coûts, temps, développement, acquisition de, de, de nouveaux services, de logiciels, euh, il, il est possible, avec cette démarche, et donc des outils associés, de, de prendre l'approche inverse et de dire que chaque innovation est un actif futur valorisable comme une start-up, sous certaines conditions, évidemment. Mm -hmm. Donc, c'est une démarche qui, qui, qui a déjà été appliquée pour le compte d'un grand groupe français et qui a produit des résultats qui sont, qui sont assez intéressants. Ils ont multiplié le nombre de projets d'innovation par 4, en deux ans et demi. Ils ont multiplié le nombre de, de projets d'innovation industrialisés par 5, toujours en deux ans et demi. Et ils sont arrivés, donc toujours en deux heures et demie, en une valorisation de l'innovation à hauteur de 230 millions d'euros. Et donc là, on a une approche qui est complètement différente. C'est-à-dire que on, le DAF ne dit plus, eh ben, l'innovation, elle me coûte, euh, je dis n'importe quoi, 10 millions d'euros par an. Elle me dit, bah, aujourd'hui, je la valorise à 230 millions d'euros. Elle a produit 230 millions d'euros de valeur. Et c est c est, c est, ce que je trouve génial, c'est que c'est là où l'innovation est super intéressante. L'innovation, c'est relier des idées des concepts entre différents domaines. On euh, des, des différents domaines, des domaines différents. Et en fait, cette démarche-là, c'est juste d'appliquer la, la méthode de valorisation d'une start-up qu'on utilise en entrepreneuriat, que les VC utilisent pour investir, mais sur des projets à l'intérieur de
0: l'entreprise. Ouais, c'est marrant, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est intéressant. Moi et... non plus, et c'est pour
1: ça que quand Bruno m'a présenté la, la, la méthode, euh, j'ai trouvé ça génial.
0: On dit souvent que l'innovation, c'est stratégique parce que c'est au cœur de la stratégie d'une entreprise qu'elle doit faire partie des, des décisions stratégiques d'une organisation. Pas la R&D
1: Si. Alors, si on reprend les, <rire> justement les, 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 les trois profils d'innovation qu'on a décrits tout à l'heure, les entreprises qui ont des expertises techniques de pointe, euh, qui les différencient pour eux aussi, parce que c'est leur raison d'être. Donc, en fait, la R&D, en fonction du profil de l'entreprise, de sa culture, peut avoir en centre, centre R&D qui est, qui est stratégique. Euh, en ce qui concerne l'innovation, je dirais qu'il y a quelque chose qui est encore plus important que le mettre dans la stratégie de l'entreprise, c'est surtout que l'innovation fasse partie de la culture de l'entreprise. Ouais. Ouais. Ça peut paraître en détail, mais si on reprend ce que disait Peter Drucker, la culture de l'organisation mange la stratégie tous les matins au petit-déj. On a l'impression que la stratégie, c'est ce qui est proclamé par le comex de l'entreprise, telle une sorte d'incantation magique, alors qu'en fait, la stratégie, c'est plutôt la somme de toutes les micro-décisions prises sur le terrain et qui sont grandement influencées par la culture de l'organisation. C'est pour ça que pour moi, plus que dans la stratégie, il faut arriver à développer une culture de l'innovation, une culture forte.
0: On entend beaucoup aussi le lien entre euh, l'agilité, donc tout ce qui est méthode agile.
1: Alors, euh, j'ai toujours un peu de mal personnellement avec le, la, la notion d'agilité, ce qu'on dit souvent, les entreprises qu'elles soient plus agiles. Euh, quand on regarde le principe de, de, de l'agilité, au final, c'est assez simple. Ça, ça part du constat, ou de l'hypothèse, je dirais plutôt, que nous sommes incapables de prédire l'avenir, ce qui est vrai, nous l'admettons enfin, euh, et que nous sommes incapables de l'influencer. Donc en fait, on laisse libre cours aux choses, de se développer comme elles le souhaitent, et quand il se passe quelque chose, il faut qu'on soit capable de réagir. Ça, au final, c'est la définition de l'agilité. Ouais. La, la problématique de l'agilité est donc de savoir comment s'organiser pour répondre rapidement et facilement aux changements rapides de notre environnement. Et en fait, ce n'est pas tant d'agilité que les entreprises ont besoin. Ce pas forcément une question euh, d'agilité. Euh, derrière cette, cette espèce de fantasme, euh, on sent que les entreprises ont, ont, ont envie d'être libres comme les startups. Et elles mmh. cherchent en fait dans les méthodes agiles des sortes de, de solutions miracles qui vont d'un coup augmenter la performance de leur innovation. Alors on parle de méthode agile, mais ça marche avec une startup, ça marche avec le design thinking, ça marche avec tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'on s'imagine que parce qu'on va faire une formation de trois jours, quatre jours sur une, une méthode de gestion de projet agile, entre guillemets, on va réussir à augmenter la performance de, de l'innovation. En vérité, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que quand on regarde un innovateur un entrepreneur, ce qu'il fait, c'est qu'il n'attend pas que les choses se passent pour réagir.
0: C'est ça, c'est réactif le, 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 contre proactif. Quoi. Exactement,
1: et, et, et c'est ce qu'on retrouve dans les principes de l'effectuation, qui ont été cités lors de ton précédent podcast avec Philippe Silberzal. C'est-à-dire que l'innovateur, il ne cherche pas à s'adapter au monde, il cherche à le transformer. Donc l'organisation, elle doit bien comprendre que l'environnement a une influence sur elle, c'est vrai. Mais que l'organisation a aussi une influence sur l'environnement, c'est réciproque.
0: Ouais. C'est reconna... marrant, c'est très vrai tout ça, mais pourtant j'entends je, très peu euh, les gens dans les organisations penser qu'ils euh, ont une influence sur leur monde, sur le monde externe. Pour eux, il faut qu'ils aient une, 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 un impact sur la compétition, mais pas sur le monde externe.
1: C'est un constat que je, que, que je partage également, et je pense que c'est véhiculé aussi par les, les différentes euh, idées qu qui sont énormément mises en valeur en ce moment, notamment l'orientation client. Euh, il faut servir les clients, il faut être orienté client, il faut arriver à bien cernir les besoins clients, donc, en fait, on se met dans une position où on doit être au service de quelque chose déjà d'existant. Il y a très peu d'entreprises qui disent bah, « Demain, on va modifier les besoins des clients. » Alors qu'en fait, c'est exactement ce que font les Apple et Amazon. Elles arrivent à venir modifier les besoins des clients. Et en fait, c'est justement aussi un changement d'approche qu'il faut avoir entre l'innovation continue et l'innovation de rupture. En innovation de rupture, la plupart du temps, le marché n'existe pas. Ou alors, les potentiels clients sont euh, absolument, ne veulent pas euh, changer de comportement. Ils sont très bien comme ils vivent aujourd'hui et ils n'ont pas envie de changer. Euh, si, si on se souvient euh, les résultats de l'étude de marché que faisait Nespresso à l'époque, bah, personne en fait voulait vraiment d'une machine Nespresso. En euh, Nespresso à la maison, bah, pourquoi faire J'ai une cafetière à fil, ça marche très bien. Et quand on regarde aujourd'hui le résultat des courses, bah, <rire> Nespresso, ils sont tellement rentables qu'ils impriment l'argent eux-mêmes. C'est <rire> <rire> ça. <fait> ça. <rire> Et si on reprend d'autres exemples d'études de marché, euh, celles qui étaient menées pour, pour développer le, le téléphone mobile, les gens disaient en téléphone mobile Mais il y a des cabines téléphoniques à tous les jours. »« Mais c'est ça Pourquoi besoin <rire> téléphone mobile
0: <rire>
1: Et aujourd'hui, ça nous fait sourire.
0: Bien sûr. Bien sûr. Je pense qu'on rit encore aujourd'hui de certaines choses qui vont se passer et dont on n'est pas capable aujourd'hui d'apprécier l'impact. La chose qui serait le plus importante dans, dans une société, c'est la l'ARD ou l'innovation
1: Pour moi, ça reste l'innovation. Ça reste l'innovation parce que pour, pour
0: prospérer euh,
1: sur le long terme, l'entreprise n'a pas forcément besoin de R&D. On l'a vu, Southwest Airlines euh, n'a pas de centre de R&D particulier. Ils n'ont pas des différences technologiques fondamentales et pourtant, ils arrivent à survivre. Et pourtant, ils sont toujours rentables. Euh, quand on voit la crise du Covid qu'on a traversé euh, là, euh, enfin, qu'on est encore en train de traverser depuis deux ans, euh, on a vu que euh, les compagnies aériennes, les grosses compagnies aériennes ont cherché aussi à se positionner sur le modèle low-cost avec des, 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 des entreprises low-cost, hop, avec Air France. Et on a vu que, dès le début de la crise Covid, ces entreprises ont coulé. Hop, n'existe plus. Donc, c'est super intéressant parce qu'on voit que même, donc 75, là, on est en 2020, 2022, on va dire 40 ans, euh, même au bout de 40 ans, Air France n'a toujours pas compris quel était le véritable business model qui permettait de se positionner sur le low-cost. Parce qu'aujourd'hui, euh, EasyJet, est toujours vivant, Ryanair est toujours vivant, SAS Western ils sont toujours vivants. Et pourtant, ils n'ont pas besoin de technologie. Donc pour moi, le business model est bien plus important que la technologie. Parce que ce qui valorise la technologie, c'est bien le business model.
0: Comment t'expliques que ce soit pas aussi... Euh, que, que cette clé qui est pourtant visible hein, ne, ne soit pas utilisée plus que ça dans les sociétés aujourd'hui, j'ai l'impression Comme tu parlais d'Air France, par exemple. Où on, parlait, on peut aussi parler de, de, de l'exemple fameux de Kodak. Euh, oui. Comment ça se fait que les grandes entreprises, les grandes corporations n'utilisent pas ces clés?
1: Déjà parce que c'est très difficile pour une organisation, surtout quand elle est grosse, de pouvoir, euh, de pouvoir les exploiter. Euh, une organisation, un leader du marché par définition, c'est une entreprise qui a réussi à optimiser ses procédés, à, à déployer tout un tas d'outils, euh, à arbitrer en tant que enfin, comment dire, organiser en tant que chef d'orchestre ses, ses, ses collaborateurs pour arriver à produire de la valeur sur le marché. Comme ce sont les premiers, ce sont les meilleurs à, les meilleurs à le faire. Le problème, c'est que tout ceci, euh, ce, ce déploiement d'outils au sein des organisations, euh, ça devient donc, la raison du succès. C'est une très bonne nouvelle. Mais donc, du coup, on associe le, le, le succès de l'entreprise à ces éléments-là. Et petit à petit, les processus, les outils, les manières de, 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 de gagner de l'argent entrent avec le temps dans la culture de l'entreprise. Tu, tu as parlé de Kodak, c'est un super exemple. Donc, on voit. Euh, Kodak, qui d'ailleurs a disrupté le marché de la photographie au début du XXe siècle, c'est eux qui ont euh, déployé, qui ont ouvert, rendu accessible la photographie aux, aux consommateurs global. Avant, on faisait des portraits à la main. Euh, avec l'arrivée de Kodak, on s'est mis à pouvoir prendre des photos. Si on regarde le business model de Kodak, qu'est-ce que c'est euh, C'est un, un business model de type bait and hook, à pâté et ferré. Donc, il y a un produit pas cher. Euh, pas cher, accessible, qui est l'appareil photo pour apporter client. Et ensuite, euh, Kodak se fait de l'argent sur la vente récurrente de films et sur le développement des films, euh, des, des films argentiques
0: Comme l'espresso avec la capsule.
1: Exactement. Comme l'espresso avec, avec la capsule, sauf qu'il semble que Nespresso font même de la marge sur la machine à café. Ils <rire> sont <rire> encore plus forts. Ils sont encore plus forts. Mais oui, dans, dans l'état d'esprit, c'est exactement ça. ça. Et donc, dans la, la culture de Kodak, pour faire de l'argent, il faut vendre du consommable, en s'appuyant sur leur expertise de chimiste. Et quand Kodak a vu arriver le numérique, parce qu'ils l'ont vu arriver, hein, on, on peut lire que Kodak est mort parce qu'ils n'ont pas vu le numérique, il euh, mm -hmm. y a un rapport qui a été euh, commandité par la direction en 1980 euh, sur l'impact du numérique sur la photographie, et les conclusions du rapport sont sans appel, l'avenir de la photographie sera numérique.
0: Oui, puis c'était en interne que ça a été créé, c'est encore pire
1: que oui. ça. L'inventeur de l'appareil <rire> photographique, c'est Kodak. Hein. Ils ouais, ont inventé le capteur mégapixel, donc ils ouais, avaient tout ce qu'il fallait en terme. Exactement. Donc, il permet aussi d'illustrer le fait que la R&D n'est pas synonyme de survie à long terme de l'entreprise. Ouais. Parce que là, la R&D était, était, euh, était super performance, mais ils n'ont jamais réussi à la valoriser au sein d'un nouveau business model. Parce que comme pour Kodak, pour faire de l'argent, il fallait vendre du film, bah quand ils ont développé l'appareil photo numérique, qu'est-ce qu'ils se sont dit eh ben, on va imprimer des photos sur du film. Donc, le premier appareil photo de Kodak, en fait, imprimer des photos sur un film. Et ça, c'est un piège qui, auquel les, les, les entreprises existantes font face, c'est ce qu'on appelle le phénomène de bourrage. C'est quand on a une nouvelle euh, technologie, qu'on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qu'on essaye de pousser dans le business model existant, de le forcer. Et le problème, c'est qu'en forçant cette technologie dans le business model existant, tu perds tous les avantages qu'elle présente. Donc, au lieu de construire un nouveau business model autour de cette technologie, elles ont essayé, Kodak essayait de le pousser dans le business model existant. Et c'est ça qui les a conduits à, à leur perte.
0: Pourquoi finalement y a-t-il cet amalgame entre la RD et l'innovation une, une des explications que propose l'équipe d'Alex Osterwalder dans le livre Invisible Company réside dans le fait que l'innovation est finalement une discipline assez récente au sein des organisations. Et de par cette nouveauté, on lui colle des étiquettes qui ne lui correspondent pas vraiment. Ainsi, le livre propose cinq mythes de l'innovation et je vous propose de passer à travers. Mythe numéro 1 L'innovation, ce sont de nouvelles technologies et de la R&D. C'est faux. La technologie peut ou ne ou peut ne pas jouer de rôle particulier en innovation. En effet, l'innovation se focalise sur comment créer de la valeur, ce qui est bien plus large que juste l'innovation fondée sur de nouvelles technologies. Par exemple, la console de jeu Nintendo Wii utilisait une plateforme technologique rudimentaire à sa sortie, et pourtant, elle a provoqué la rupture de l'industrie du jeu à sa sortie. Mythe numéro 2, l'innovation, c'est trouver l'idée parfaite. C'est faux. Les bonnes idées, c'est facile. Ce qui est en revanche difficile, c'est le processus d'itération nécessaire pour raffiner et adapter l'idée jusqu'à trouver une proposition de valeur qui touche les utilisateurs d'une part, mais aussi qu'elle fasse partie intégrante d'un modèle d'affaires profitable et scalable. Au bilan, il ne faut pas parier sur quelques super bonnes idées, mais au contraire, créer un portefeuille d'exploration pour qu'au final, les meilleures idées émergent. Mythe numéro 3 l'innovation, c'est concevoir des produits ou des services que les utilisateurs adorent. C'est partiellement vrai. Il est clair que concevoir des produits ou des services que les utilisateurs adorent est une part importante, mais c'est insuffisant dans la démarche d'innovation car, pour qu'une innovation voit le jour, elle a besoin également de faire partie d'un modèle d'affaires profitable, et scalable. Sans cette considération, aucune innovation ne peut voir le jour. Mythe numéro 4, l'innovation ce sont des génies créatifs et ça ne peut pas s'apprendre. C'est faux. L'innovation ce n'est pas de la magie noire, dépendante d'un quelconque génie créatif mais d'un apprentissage théorique d'abord, relevant presque d'une démarche scientifique, mais aussi d'un apprentissage pratique, qui relève plus alors de l'artisanat, et dont le succès dépend de l'expérience. Enfin, mythe numéro 5, l'innovation c'est du business et de la stratégie comme d'hab. Et bien la réalité, c'est que la plupart des organisations n'ont fait que de la R&D pendant des décennies, pas d'innovation. De, de plus... On le voit bien, depuis les années 2000, ce qui marchait dans le passé n'est pas une bonne stratégie pour envisager le futur. Les modèles d'affaires expirent les uns après les autres à une rapidité jamais égalée dans l'histoire, et les frontières euh, entre les industries ont tendance à s'effacer de plus en plus, alors que la compétition vient d'endroits inattendus. Qui a vu arriver Apple, par exemple, une industrie d'ordinateurs, entraîner la rupture dans le marché de la téléphonie mobile Pour finir, le livre propose une définition pour résumer tout ça. L'innovation, c'est quoi C'est la R&D business, c'est-à-dire une sorte de R&D focalisée sur la valeur délivrée aux utilisateurs dans le cadre d'un modèle d'affaires profitable, scalable, une bonne exécution et parfois, mais pas toujours, une R&D, c'est-à-dire une invention, mais vous l'avez compris, elle est optionnelle. Merci Raphaël, super conversation, j'adore le sujet. Euh, mmh. Est-ce que tu voudrais partager une actualité
1: alors, il y en a deux qui me, qui me viennent en, en, en tête très rapidement. La première, c'est euh, la Corée du Sud qui a fait passer une loi très récemment euh, obligeant Apple à, à autoriser les, les développeurs de startups à passer par un, un système de paiement alternatif. En fait, pour décrire grosso modo le, le business model très euh, juteux d'Apple, Apple prélève une fille sur tous les flux financiers qui transitent par l'App Store. D'ailleurs, Apple, mais c'est pareil pour Google. Apple prélève de mémoire euh, 30% sur tous les flux financiers. Donc, pour chaque euro dépensé dans l'App Store, il y a 30 centimes qui reviennent à Apple. Je crois que ce business model a généré euh, 60 milliards, ne serait-ce que l'année dernière, en chiffre d'affaires, 60 milliards, et 230 milliards de mémoire depuis sa création. Donc, c'est super juteux. Euh, et la Corée du Sud donc, a obligé Apple à permettre à des, à des, à des développeurs d'App Store de, de, de passer par un autre système de paiement, donc de s'affranchir de cette taxe de 30%. Donc, je trouve ça super intéressant parce que ça permet de montrer que euh, les États ont un pouvoir face aux, aux GAFA. On entend souvent, les GAFA, ils ont un pouvoir qui est supérieur aux États, les États peuvent rien faire. C'est faux. Ils ont un outil qui s'appelle la législation qui permet de créer des failles dans les business models des GAFA. Donc, c'est pour ça que c'est une actualité, moi, qui m'a fait sourire, parce que c'est une belle illustration de, de ça. Il faut bien retenir que les États ont quelque chose ont des pouvoirs qu'ils peuvent mettre en œuvre contre les GAFA. La question, c'est est-ce qu'ils le veulent Et puis, la deuxième actualité, c'est le rachat très récent de, de Blizzard. Blizzard Activision oui, par, par Microsoft. Par, par Microsoft. Euh, pourquoi c'est très intéressant Parce qu'en fait, on est en train de voir probablement un basculement de business model sur l'industrie du jeu vidéo. Et on va, on va sûrement voir arriver le concept de Game
0: as a Service.
1: Exactement. Et
0: d'ailleurs, Netflix est -à -dire commence avec les jeux mais ils sont, ils ont, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, enfin, euh, ils sont loin derrière Microsoft avec Blizzard, c'est sûr. Mmh. C'est intéressant, en tout cas, de voir ça.
1: Tout à fait, c'est passionnant. Et ce que je trouve génial, c'est qu'on a toujours tendance à dire euh, que tout va très vite, que les innovations arrivent et d'un coup renversent les modèles établis. Alors qu'en qu en fait, quand on s'y intéresse, on se rend compte que c'est un processus qui s'étale dans le temps, qui est lent et qui se construit étape par étape, au final. Mmh. Ce n'est pas rapide. Mmh. C'est au contraire très lent, très progressif. Et en fait, on... En faisant peu attention, on a l'occasion de voir des règles de marché se réécrire sous nos yeux. Et c'est ça que je trouve absolument passionnant euh, sur le, le,
0: le rachat de Blizzard par Microsoft. Super, Raphaël. Eh ben, un grand merci. Merci à, merci à toi, François. Et, et puis, bah, écoute, euh, je te souhaite le meilleur et euh, continue à poster oui. tes super posts sur LinkedIn que j'apprécie particulièrement. <rire> et à bientôt. Ben, avec
1: plaisir, si ça peut intéresser tout le monde. Merci <rire> beaucoup, merci pour cette invitation et je te souhaite une
0: excellente journée. Merci, salut. Un grand merci Raphaël pour tes explications limpides et pour la transmission de ta passion. Je suis content de voir que je ne suis pas le seul à avoir une telle passion. Je vous conseille de suivre Raphaël sur LinkedIn pour lire ses posts toujours inspirants. Je mettrai son profil en commentaire. Merci de votre écoute et d'ici là, n'oubliez pas, innovez, mais restez vous-même.